0: 13e section de « Scènes de la vie de province », tome 1. Ursule Mirouet par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Deuxième partie, la succession minorée. L'action commença par le jeu d'un ressort tellement usé, dans la vieille comme dans la nouvelle littérature, que personne ne pourrait croire à ses effets en 1829 s'il ne s'agissait pas d'une vieille bretonne, d'une kergarouette, d'une émigrée. Mais hâtons nous de le reconnaître. En 1829, la noblesse avait reconquis dans les mœurs un peu du terrain perdu dans la politique. D'ailleurs, le sentiment qui gouverne les grands-parents dès qu'il s'agit des convenances matrimoniales est un sentiment impérissable, lié très étroitement à l'existence des sociétés civilisées, épuisées dans l'esprit de famille. Il règne à Genève comme à Vienne, comme à Nemours où Zélie Levrault refusait naguère à son fils de consentir à son mariage avec la fille d'un bâtard. Néanmoins, toute loi sociale a ses exceptions. Savinien pensait donc à faire plier l'orgueil de sa mère devant la noblesse innée d'Ursule. L'engagement eut lieu sur le champ. Dès que Savinien fut attablé, sa mère lui parla des lettres horribles, selon elle, que les Kergarouettes et les Portenduères lui avaient écrites. Il n'y a plus de famille aujourd'hui, ma mère, lui répondit Savinien. Il n'y a plus que des individus. Les nobles ne sont plus solidaires. Aujourd'hui, on ne vous demande pas si vous êtes un Portenduaire, si vous êtes brave. Si vous êtes homme d'État, tout le monde vous dit « Combien payez-vous de contributions ?»« Et le roi ?» demanda la vieille dame. « Le roi se trouve pris entre les deux chambres, comme un homme entre sa femme légitime et sa maîtresse. Aussi dois-je me marier avec une fille riche, à quelque famille qu'elle appartienne, avec la fille d'un paysan si elle a un million de dot, et si elle est suffisamment bien élevée, c'est-à-dire si elle sort d'un pensionnat. « Ceci est autre chose, » fit la vieille dame. Savinien fronça les sourcils en entendant cette parole. Il connaissait cette volonté granitique, appelée l'entêtement breton, qui distinguait sa mère et voulut savoir aussitôt son opinion sur ce point délicat. « Ainsi, » dit-il, « si j'aimais une jeune personne, comme par exemple la pupille de notre voisin, la petite Ursule, vous vous opposeriez donc à mon mariage? Tant que je vivrai, dit elle. Après ma mort, tu seras seule responsable de l'honneur et du sang des Portenduère et des cargarouettes. Ainsi vous me laisseriez mourir de faim et de désespoir pour une chimère qui ne devient aujourd'hui une réalité que par le lustre de la fortune. Tu servirais la France, et tu te fierais à Dieu. Vous ajourneriez mon bonheur au lendemain de votre mort Ce serait horrible de ta part. Voilà tout. Louis XIV a failli épouser la nièce de Mazarin, un parvenu Mazarin lui-même s'y est opposé. Et la veuve de Scaron C'était une de D'ailleurs, le mariage a été secret. Mais je suis bien vieille, mon fils, dit-elle en hochant la tête. Quand je ne serai plus, vous vous marierez à votre fantaisie. Savinien aimait et respectait à la fois sa mère. Il opposa sur le champ, mais silencieusement, à l'entêtement de la vieille Kergarouette, un entêtement égal, et résolut de ne jamais avoir d'autre femme qu'Ursule, à qui cette opposition donna, comme il arrive toujours en semblable occurrence, le mérite de la chose défendue. Lorsque, après vêpres, le docteur Minoret et Ursule mises en blanc et rose, entrèrent dans cette froide salle, l'enfant fut saisi d'un tremblement nerveux comme si elle se fût trouvée en présence de la Reine de France et qu'elle eût une grâce à lui demander. Depuis son explication avec le docteur, cette petite maison avait pris les proportions d'un palais et la vieille dame toute la valeur sociale qu'une duchesse devait avoir au Moyen-Âge aux yeux de la fille d'un vilain. Jamais Ursule ne mesura plus désespérément qu'en ce moment la distance qui séparait un vicomte de portenduère de la fille d'un capitaine de musique, ancien chanteur aux Italiens, fils naturel d'un organiste, et dont l'existence tenait aux bontés d'un médecin. « Qu'avez-vous, mon enfant ?» lui dit la vieille dame en la faisant asseoir près d'elle. « Madame, je suis confuse de l'honneur que vous daignez me faire. » Eh, ma petite, » répliqua madame de Portenduère de son ton le plus aigre, « je sais combien votre tuteur vous aime, et veut lui être agréable, car il m'a ramené l'enfant prodigue. »« Mais, ma chère mère, » dit Savinien, atteint au cœur en voyant la vive rougeur d'Ursule « et la contraction horrible par laquelle elle réprima ses larmes, « quand même vous n'auriez aucune obligation à monsieur le chevalier Minoret, » Il me semble que nous pourrions toujours être heureux du plaisir que mademoiselle veut bien nous donner en acceptant votre invitation. » Et le jeune gentilhomme serra la main du docteur d'une façon significative en ajoutant « Vous portez, monsieur, l'ordre de Saint-Michel, le plus vieil ordre de France et qui confère toujours la noblesse. L'excessive beauté d'Ursule, à qui son amour presque sans espoir avait prêté depuis quelques jours cette profondeur que les grands peintres ont imprimée à ceux de leurs portraits où l'âme est fortement mise en relief, avait soudain frappé madame de Portenduère en lui faisant soupçonner un calcul d'ambitieux sous la générosité du docteur. Aussi la phrase à laquelle répondait alors Savinien fut elle dite avec une intention qui blessa le vieillard en ce qu'il avait de plus cher, mais il ne put réprimer un sourire en s'entendant nommer chevalier par Savinien et reconnut dans cette exagération l'audace des amoureux qui ne reculent devant aucun ridicule l'ordre de saint-Michel qui jadis fit commettre tant de folies pour être obtenu est tombé monsieur le vicomte répondit l'ancien médecin du roi, comme sont tombés tant de privilèges. Il ne se donne plus aujourd'hui qu'à des médecins à de pauvres artistes. Aussi, les rois ont-ils bien fait de le réunir à celui de Saint-Lazare qui, je crois, était un pauvre diable rappelé à la vie par un miracle Sous ce rapport, l'ordre de Saint-Michel et Saint-Lazare serait, pour nous, un symbole. Après cette réponse à la fois empreinte de moquerie et de dignité, le silence régna sans que personne le voulût rompre, et il était devenu gênant quand on frappa. « Voici notre cher curé, dit la vieille dame qui se leva, laissant Ursule seule et allant au devant de l'abbé Chaperon, honneur qu'elle n'avait fait ni à Ursule ni au docteur. Le vieillard sourit en regardant tour à tour sa pupille et Savinien. Se plaindre des manières de madame de Portenduère ou s'en offenser était un écueil sur lequel un homme d'un petit esprit aurait touché mais Minoret avait trop d'acquis pour ne pas l'éviter. Il se mit à causer avec le vicomte du danger que courait alors Charles X, après avoir confié la direction des affaires au prince de Polignac. Lorsqu'il eut assez de temps écoulé pour qu'en parlant d'affaires, le docteur n'eût point l'air de se venger, il présenta presque en plaisantant à la vieille dame les dossiers de poursuite et les mémoires acquittés qui appuyaient un compte fait par son notaire. « Mon fils l'a reconnu ?»« dit-elle en jetant à Savinien un regard auquel il répondit en inclinant la tête. « Eh bien, c'est l'affaire de Dionys, » ajouta-t-elle en repoussant les papiers et traitant cette affaire avec le dédain qu'à ses yeux méritait l'argent. Rabaisser la richesse, c'était, dans les idées de madame de Portenduère, élever la noblesse et ôter toute son importance à la bourgeoisie. Quelques instants après, Goupil vint de la part de son patron, Demandez les comptes entre Savinien et Monsieur Minoret. Et pourquoi, dit la vieille dame, pour en faire la base de l'obligation Il n'y a pas d'élivrance d'espèces, répondit le premier clerc en jetant autour de lui des regards effrontés. Ursule et Savinien, qui pour la première fois échangèrent un coup d'œil avec cet horrible personnage, éprouvèrent la sensation que cause un crapaud, mais aggravée par un sinistre pressentiment. Tous deux, ils eurent cette indéfinissable et confuse vision de l'avenir sans nom dans la langue, mais qui serait explicable par une action de l'être intérieur dont avait parlé le Svedenborgiste au docteur Minoret. La certitude que ce venimeux goupil leur serait fatal fit trembler Ursule, mais elle se remit de son trouble en sentant un indicible plaisir à voir Savinien partageant son émotion. Il n'est pas beau, le clerc de monsieur Dionis, dit Savinien quand Goupil lui fermait la porte. Et qu'est ce que cela fait que ces gens là soient beaux ou laids? dit madame de Portenduère. Je ne lui en veux pas de sa laideur, reprit le curé, mais de sa méchanceté qui passe les bornes. Il y met de la scélératesse. Malgré son désir d'être aimable, le docteur devint digne et froid. Les deux amoureux furent gênés. Sans la bonhomie de l'abbé Chaperon, dont la gaieté douce anima le dîner, la situation du docteur et de sa pupille eût été presque intolérable. Au dessert, en voyant pâlir Ursule, il lui dit « Si tu ne te trouves pas bien, mon enfant, tu n'as que la rue à traverser. »« Qu'avez-vous, mon cœur ?» dit la vieille dame à la jeune fille. « Hélas, madame !» reprit sévèrement le docteur. Son âme a froid, habituée comme elle l'est à ne rencontrer que des sourires. « Une bien mauvaise éducation, monsieur le docteur, » dit madame de Portenduère. « N'est-ce pas, monsieur le curé ?»« Oui, madame, » répondit Minoret en jetant un regard au curé qui se trouva sans parole. « J'ai rendu, je le vois, la vie impossible à cette nature angélique, si elle devait aller dans le monde. Mais je ne mourrais pas sans l'avoir mise à l'abri de la froideur, de l'indifférence. » Ou de la haine. Mon parrain, je vous en prie, assez. Je ne souffre pas ici, dit elle en affrontant le regard de madame de Portenduère, plutôt que de donner trop de signification à ses paroles en regardant Savinien. Je ne sais pas, madame, dit alors Savinien à sa mère, si mademoiselle Ursule souffre, mais je sais que vous me mettez au supplice. En entendant ce mot arraché par les façons de sa mère à ce généreux jeune homme, Ursule pâlit et pria Madame de Portenduère de l'excuser. Elle se leva, prit le bras de son tuteur, salua, sortit, revint chez elle, entra précipitamment dans le salon de son parrain, où elle s'assit près de son piano, mit sa tête dans ses mains et fondit en larmes. « Pourquoi ne laisses-tu pas la conduite de tes sentiments à ma vieille expérience, cruel enfant ?» s'écria le docteur au désespoir. « Les nobles ne se croient jamais obligés par nous autres bourgeois. En les servant, nous faisons notre devoir, voilà tout. D'ailleurs, la vieille dame a vu que Savinien te regardait avec plaisir, elle a peur qu'il ne t'aime. »« Enfin, il est sauvé, » dit-elle, « mais essayez d'humilier un homme comme vous. »« Attends-moi, ma petite. » Quand le docteur revint chez madame de Portenduère, il y trouva Dionis accompagné de messieurs Bongrand et Levrault-le-Maire, témoin exigé par la loi pour la validité des actes passés dans les communes où il n'existe qu'un notaire. Minoret prit à part monsieur Dionis et lui dit un mot à l'oreille, après lequel le notaire fit la lecture de l'obligation. Madame de Portenduère y donnait une hypothèque sur tous ses biens jusqu'au remboursement des cent mille francs prêtés par le docteur au vicomte, et les intérêts y étaient stipulés à cinq pour cent. À la lecture de cette clause, le curé regarda Minoret, qui répondit à l'abbé par un léger coup de tête approbatif. Le pauvre prêtre alla dire à l'oreille de sa pénitente quelques mots auxquels elle répondit à mi-voix. « Je ne veux rien devoir à ces gens-là. « Ma mère, monsieur, me laisse le beau rôle, » dit Savinien au docteur. « Elle vous rendra tout l'argent et me charge de la reconnaissance. »« Mais il vous faudra trouver onze mille francs la première année, à cause des frais du contrat, » reprit le curé. « Monsieur, » dit Minoret à Dionys, comme monsieur et madame de Portenduère sont hors d'état de payer l'enregistrement, joignez les frais de l'acte au capital. Je vous les paierai. Dionis fit des renvois, et le capital fut alors fixé à cent sept mille francs. Quand tout fut signé, Minoret prétexta de sa fatigue pour se retirer en même temps que le notaire et les témoins. « Madame, dit le curé qui resta seul avec le vicomte, pourquoi choquer cet excellent monsieur Minoret qui vous a sauvé cependant au moins vingt-cinq mille francs à Paris, et qui a eu la délicatesse d'en laisser vingt mille à votre fils pour ses dettes d'honneur votre Minoret est un sournois, dit elle en prenant une pincée de tabac, il sait bien ce qu'il fait. Ma mère croit qu'il veut m'obliger à épouser sa pupille en englobant notre ferme comme si l'on pouvait forcer un Portenduère, fils d'une Kergarouette, à se marier contre son gré. Une heure après, Savinien se présenta chez le docteur, où les héritiers se trouvaient, amenés par la curiosité. L'apparition du jeune vicomte produisit une sensation d'autant plus vive que, chez chacun des assistants, elle excita des émotions différentes. Mesdemoiselles Crémière et Massin chuchotèrent en regardant Ursule qui rougissait. Les mères dirent à Désirée que Goupil pouvait bien avoir raison à l'égard de ce mariage. Les yeux de toutes les personnes présentes se tournèrent alors sur le docteur qui ne se leva point pour recevoir le gentilhomme, et se contenta de le saluer par une inclination de tête sans quitter le cornet, car il faisait une partie de trictrac trac avec Monsieur Bongrand. L'air froid du docteur surprit tout le monde. « Ursule, mon enfant, dit-il, fais-nous un peu de musique. » En voyant la jeune fille, heureuse d'avoir une contenance, sauter sur l'instrument et remuer les volumes reliés en verre, les héritiers acceptèrent avec des démonstrations de plaisir le supplice et le silence qui allaient leur être infligés, tant ils tenaient à savoir ce qui se tramait entre leur oncle et les portenduère. Il arrive souvent qu'un morceau, pauvre en lui-même, mais exécuté par une jeune fille sous l'empire d'un sentiment profond, fasse plus d'impression qu'une grande ouverture pompeusement dite par un orchestre habile. Il existe en toute musique, outre la pensée du compositeur, l'âme de l'exécutant, qui, par un privilège acquis seulement à cet art, peut donner du sens et de la poésie à des phrases sans grande valeur. Chopin prouve aujourd'hui, pour l'ingrat piano, la vérité de ce fait déjà démontré par Paganini pour le violon ce beau génie est moins un musicien qu'une âme qui se rend sensible et qui se communiquerait par toute espèce de musique même par de simples accords par sa sublime et périlleuse organisation ursule appartenait à cette école de génie si rare mais le vieux schmuke, le maître qui venait chaque samedi et qui pendant le séjour d'ursule à paris la vit tous les jours avait porté le talent de son élève à toute sa perfection. Le songe de Rousseau, morceau choisi par Ursule, une des compositions de la jeunesse d'Hérold, ne manque pas d'ailleurs d'une certaine profondeur qui peut se développer à l'exécution. Elle y jeta les sentiments qui l'agitaient et justifia bien le titre de caprice que porte ce fragment. Par un jeu à la fois suave et rêveur, son âme parlait à l'âme du jeune homme, et l'enveloppait comme d'un nuage par des idées presque visibles, assis au bout du piano, le coude appuyé sur le couvercle, et la tête dans sa main gauche. Savinien admirait Ursule, dont les yeux, arrêtés sur la boiserie, semblaient interroger un monde mystérieux. On serait devenu profondément amoureux à moins. Les sentiments vrais ont leur magnétisme, et Ursule voulait en quelque sorte montrer son âme comme une coquette se part pour plaire. Savinien pénétra donc dans ce délicieux royaume, entraîné par ce cœur qui, pour s'interpréter lui même, empruntait la puissance du seul art qui parle à la pensée par la pensée même, sans le secours de la parole, des couleurs ou de la forme. La candeur assure l'homme le même pouvoir que l'enfance, elle en a les attraits et les irrésistibles séductions. Or, jamais Ursule ne fut plus candide qu'en ce moment où elle naissait à une nouvelle vie. Le curé vint arracher le gentilhomme à son rêve en lui demandant de faire le quatrième au whist. Ursule continua de jouer, les héritiers partirent, à l'exception de Désiré qui cherchait à connaître les intentions de son grand-oncle, du vicomte et d'Ursule. « Vous avez autant de talent que d'âme, mademoiselle, » dit Savinien quand la jeune fille ferma son piano pour venir s'asseoir à côté de son parrain. « Quel est donc votre maître ?»« Un Allemand logé précisément auprès de la rue Dauphine, sur le quai Conti, » dit le docteur. « S'il n'avait pas donné tous les jours une leçon à Ursule pendant notre séjour à Paris, il serait venu ce matin. »« C'est non seulement un grand musicien, » dit Ursule, « mais un homme adorable de naïveté. Ces leçons-là doivent coûter cher, s'écria Désiré. Un sourire d'ironie fut échangé par les joueurs. Quand la partie se termina, le docteur, soucieux jusqu'alors, prit en regardant Savinien l'air d'un homme peiné d'avoir à remplir une obligation. Monsieur, lui dit-il, je vous sais beaucoup de gré du sentiment qui vous a porté à me faire si promptement visite. « Mais madame votre mère me suppose des arrière pensées très peu nobles, et je lui donnerai le droit de les croire vraies si je ne vous priais pas de ne plus venir me voir, malgré l'honneur que me feraient vos visites et le plaisir que j'aurais à cultiver votre société. Mon honneur et mon repos exigent que nous cessions toute relation de voisinage. Dites à madame votre mère que si je ne vais point la prier de nous faire l'honneur à ma pupille et à moi d'accepter à dîner dimanche prochain, c'est à cause de la certitude où je suis qu'elle serait indisposée ce jour-là le vieillard tendit la main au jeune vicomte qui la lui serra respectueusement en lui disant vous avez raison monsieur et il se retira non sans faire à ursule un salut qui révélait plus de mélancolie que de désappointement désiré sortit en même temps que le gentilhomme mais il lui fut impossible d'échanger un mot car savinien se précipita chez lui. Le désaccord des portenduaires et du docteur Minoret défraya, pendant deux jours, la conversation des héritiers qui rendirent hommage au génie de Dionys et regardèrent alors leur succession comme sauvée. Ainsi, dans un siècle où les rangs se nivellent, où la manie de l'égalité met de plein pied tous les individus et menace tout jusqu'à la subordination militaire, dernier retranchement du pouvoir en France, « ou par conséquent les passions n'ont plus d'autres obstacles à vaincre que les antipathies personnelles ou le défaut d'équilibre entre les fortunes, l'obstination d'une vieille bretonne et la dignité du docteur Minoret élevaient entre ces deux amants des barrières destinées, comme autrefois, moins à détruire qu'à fortifier l'amour. Pour un homme passionné, toute femme vaut ce qu'elle lui coûte. Or, Savinien apercevait une lutte, des efforts des incertitudes qui lui rendaient déjà cette jeune fille chère il voulait la conquérir peut-être nos sentiments obéissent-ils aux lois de la nature sur la durée de ses créations à longue vie longue enfance le lendemain matin en se levant ursule et savinien eurent une même pensée cette entente ferait naître l'amour si elle n'en était pas déjà la plus délicieuse preuve Lorsque la jeune fille écarta légèrement ses rideaux afin de donner à ses yeux l'espace strictement nécessaire pour voir chez Savinien, elle aperçut la figure de son amant au-dessus de l'Espagnolette en face. Quand on songe aux immenses services que rendent les fenêtres aux amoureux, il semble assez naturel d'en faire l'objet d'une contribution. Après avoir ainsi protesté contre la dureté de son parrain, Ursule laissa retomber les rideaux et ouvrit ses fenêtres pour fermer ses persiennes à travers lesquelles elle pourrait désormais voir sans être vue. Elle monta bien sept ou huit fois pendant la journée à sa chambre et trouva toujours le jeune vicomte écrivant, déchirant des papiers et recommençant à écrire, à elle sans doute. Le lendemain matin, au réveil d'Ursule, la Bougival lui monta la lettre suivante. À Mademoiselle Ursule. Mademoiselle, je ne me fais point illusion sur la défiance que doit inspirer un jeune homme qui s'est mis dans la position d'où je ne suis sorti que par l'intervention de votre tuteur. Il me faut donner désormais plus de garanties que tout autre. Aussi, mademoiselle, est-ce avec une profonde humilité que je me mets à vos pieds pour vous avouer mon amour. Cette déclaration n'est pas dictée par une passion. Elle vient d'une certitude qui embrasse la vie entière. Une folle passion pour ma jeune tante, madame de Kergarouette, m'a jetée en prison. Ne trouverez-vous pas une marque de sincère amour dans la complète disparition de mes souvenirs et de cette image effacée de mon cœur par la vôtre Dès que je vous ai vue endormie et si gracieuse dans votre sommeil d'enfant à Bourron, vous avez occupé mon âme en reine, qui prend possession de son empire. Je ne veux pas d'autre femme que vous. Vous avez toutes les distinctions que je souhaite dans celle qui doit porter mon nom. L'éducation que vous avez reçue et la dignité de votre cœur vous mettent à la hauteur des situations les plus élevées. Mais je doute trop de moi-même pour essayer de vous bien peindre à vous-même. Je ne puis que vous aimer. Après vous avoir entendu hier, je me suis souvenu de ces phrases qui semblent écrites pour vous. Faites pour attirer les cœurs et charmer les yeux, à la fois douce et indulgente, spirituelle et raisonnable, polie comme si elle avait passé sa vie dans les cours, simple comme le solitaire qui n'a jamais connu le monde. Le feu de son âme est tempéré dans ses yeux par une divine modestie. J'ai senti le prix de cette belle âme qui se révèle en vous dans les plus petites choses. Voilà ce qui me donne la hardiesse de vous demander, si vous n'aimez encore personne, de me laisser vous prouver par mes soins et par ma conduite que je suis digne de vous. Il s'agit de ma vie. Vous ne pouvez douter que toutes mes forces ne soient employées non seulement à vous plaire, mais encore à mériter votre estime, qui peut tenir lieu de celle de toute la terre. Avec cet espoir, Ursule, et si vous me permettez de vous nommer dans mon cœur comme une adorée, Nemours sera pour moi le paradis, et les plus difficiles entreprises ne m'offriront que des jouissances qui vous seront rapportées comme on rapporte tout à Dieu. Dites-moi donc que je puis me dire « Votre Savinien. Ursule baisa cette lettre, puis... Après l'avoir relue et tenue avec des mouvements insensés, elle s'habilla pour aller la montrer à son parrain. Mon Dieu, j'ai failli sortir sans faire mes prières dit-elle en rentrant pour s'agenouiller à son prie-dieu. Quelques instants après, elle descendit au jardin et y trouva son tuteur à qui elle fit lire la lettre de savinien. Tous deux, ils s'assirent sur le banc sous le massif de plantes grimpantes en face du pavillon chinois. Ursule attendait un mot du vieillard, et le vieillard réfléchissait beaucoup trop longtemps pour une fille impatiente. Enfin, de leur entretien secret, il résulta la lettre suivante, que le docteur avait sans doute en partie dictée. « Monsieur, je ne puis être que fort honoré de la lettre par laquelle vous m'offrez votre main. Mais, à mon âge, et d'après les lois de mon éducation, j'ai dû la communiquer à mon tuteur qui est toute ma famille, et que j'aime à la fois comme un père et comme un ami. Voici donc les cruelles objections qu'il m'a faites et qui doivent me servir de réponse. Je suis, monsieur le vicomte, une pauvre fille dont la fortune à venir dépend entièrement non seulement des bons vouloirs de mon parrain, mais encore des mesures chanceuses qu'il prendra pour éluder les mauvais vouloirs de ses héritiers à mon égard. Quoique fille légitime de Joseph Mirouet, Capitaine de musique au quarante-cinquième régiment d'infanterie, comme il est le beau-frère naturel de mon tuteur, on pourrait, quoique sans raison, faire un procès à une jeune fille qui resterait sans défense. Vous voyez, monsieur, que mon peu de fortune n'est pas mon plus grand malheur. J'ai bien des raisons d'être humble. C'est pour vous et non pour moi que je vous soumets de pareilles observations qui sont souvent d'un poids léger pour des cœurs aimants et dévoués. Mais considérez aussi, monsieur, que si je ne vous les soumettez pas, je serais soupçonné de vouloir faire passer votre tendresse par-dessus des obstacles que le monde, et surtout votre mère, trouveraient invincibles. J'aurai seize ans dans quatre mois. Peut-être reconnaîtrez-vous que nous sommes l'un et l'autre trop jeunes et trop inexpérimentés pour combattre les misères d'une vie commencée sans autre fortune que ce que je tiens de la bonté de feu, monsieur de Jordi. Mon tuteur désire d'ailleurs ne pas me marier avant que j'aie atteint vingt ans. Qui sait ce que le sort vous réserve durant ces quatre années, les plus belles de votre vie Ne la brisez donc pas pour une pauvre fille. Après vous avoir exposé, monsieur, les raisons de mon cher tuteur qui, loin de s'opposer à mon bonheur, veut y contribuer de toutes ses forces et souhaite voir sa protection, bientôt débile, remplacée par une tendresse égale à la sienne, il me reste à vous dire combien je suis touché, et de votre offre et des compliments affectueux qui l'accompagnent. La prudence qui dicte cette réponse est d'un vieillard à qui la vie est bien connue, mais la reconnaissance que je vous exprime est d'une jeune fille à qui nul autre sentiment n'est entré dans l'âme. Ainsi, monsieur, je puis me dire en toute vérité, votre servante, Ursule Mirouet. Savinien ne répondit pas. Faisait-il des tentatives auprès de sa mère Cette lettre avait-elle éteint son amour Mille questions semblables, toutes insolubles, tourmentaient horriblement Ursule et par ricochet le docteur qui souffrait des moindres agitations de sa chère enfant. Ursule montait souvent à sa chambre et regardait chez Savinien, qu'elle voyait pensif, assis devant sa table et tournant souvent les yeux sur ses fenêtres à elle. À la fin de la semaine, pas plus tôt, elle reçut la lettre suivante de Savinien, dont le retard s'expliquait par un surcroît d'amour. À mademoiselle Ursule Mirouet. Chère Ursule, je suis un peu breton et une fois mon parti pris, rien ne m'en fait changer. Votre tuteur, que Dieu conserve encore longtemps, a raison. Mais ai-je donc tort de vous aimer Aussi voudrais-je seulement savoir de vous si vous m'aimez. Dites-le-moi, ne fût-ce que par un signe, et c'est alors que ces quatre années deviendront les plus belles de ma vie. Un de mes amis a remis à mon grand-oncle, le vice-amiral de Kergerouët, une lettre où je lui demande sa protection pour entrer dans la marine. Ce bon vieillard, ému par mes malheurs, m'a répondu que la bonne volonté du roi serait contrecarrée par les règlements dans le cas où je voudrais un grade. Néanmoins, après trois mois d'études à Toulon, le ministre me fera partir comme maître de timonerie. Puis, après une croisière contre les Algériens, avec lesquels nous sommes en guerre, je puis subir un examen et devenir aspirant. Enfin, si je me distingue dans l'expédition qui se prépare contre Alger, je serai certainement enseigne. Mais dans combien de temps Personne ne peut le dire. Seulement, on rendra les ordonnances aussi élastiques qu'il sera possible pour réintégrer le nom de portenduère à la marine. Je ne dois vous obtenir que de votre parrain, je le vois, et votre respect pour lui vous rend plus cher à mon cœur. Avant de répondre, je vais donc avoir une entrevue avec lui. De sa réponse dépendra tout mon avenir. Quoi qu'il advienne, sachez que, riche ou pauvre, fille d'un capitaine de musique ou fille d'un roi, vous êtes pour moi celle que la voix de mon cœur a désignée. Chère Ursule, nous sommes dans un temps où les préjugés qui jadis nous eussent séparés n'ont pas assez de force pour empêcher notre mariage. « À vous donc tous les sentiments de mon cœur, et à votre oncle des garanties qui lui répondent de votre félicité. Il ne sait pas que je vous ai dans quelques instants plus aimé qu'il ne vous aime depuis quinze ans. À ce soir. »« Tenez, mon parrain, » dit Ursule en lui tendant cette lettre par un mouvement d'orgueil. « Ah mon enfant !» s'écria le docteur après avoir lu la lettre. « Je suis plus content que toi. » le gentilhomme a par cette résolution réparé toutes ses fautes après le dîner savinien se présenta chez le docteur qui se promenait alors avec ursule le long de la balustrade de la terrasse sur la rivière le vicomte avait reçu ses habits de paris et l'amoureux n'avait pas manqué de rehausser ses avantages naturels par une mise aussi soignée aussi élégante que s'il se fût agi de plaire à la belle et fière comtesse de en le voyant venir du perron vers eux, la pauvre petite serra le bras de son oncle absolument comme si elle se retenait pour ne pas tomber dans un précipice, et le docteur entendit de profondes et sourdes palpitations qui lui donnèrent le frisson. « Laisse-nous, mon enfant, dit-il à sa pupille, qui s'assit sur les marches du pavillon chinois, après avoir laissé prendre sa main par Savinien, qui y déposa un baiser respectueux. « Monsieur, « Donnerez-vous cette chère personne à un capitaine de vaisseau ?» dit le jeune vicomte à voix basse au docteur. « Non, » dit Minoret en souriant. « Nous pourrions attendre trop longtemps. Mais à un lieutenant de vaisseau ?» Des larmes de joie humectèrent les yeux du jeune homme, qui serra très affectueusement la main du vieillard. « Je vais donc partir, » répondit-il, « aller étudier et tâcher d'apprendre en six mois ce que les élèves de l'école de marine ont appris en six ans. Partir, dit Ursule en s'élançant du perron vers eux. Oui, mademoiselle, pour vous mériter. Ainsi, plus j'y mettrai d'empressement, plus d'affection je vous témoignerai. Nous sommes aujourd'hui le trois octobre, dit-elle en le regardant avec une tendresse infinie. Partez après le dix-neuf. Oui, dit le vieillard, nous fêterons la Saint-Savinien. Adieu donc, s'écria le jeune homme. Je dois aller passer cette semaine à Paris, y faire les démarches nécessaires, mes préparatifs et mes acquisitions de livres, d'instruments de mathématiques, me concilier la faveur du ministre et obtenir les meilleures conditions possibles. Ursule et son parrain reconduisirent Savinien jusqu'à la grille. Après l'avoir vu rentrant chez sa mère, ils le virent sortir accompagné de Tiennette, qui portait une petite malle. Pourquoi? « Si vous êtes riche, le forcez-vous à servir dans la marine, » dit Ursule à son parrain. « Je crois que ce sera bientôt moi qui aurai fait ses dettes, » dit le docteur en souriant. « Je ne le force point, mais l'uniforme, mon cher cœur, et la croix de la Légion d'honneur gagnée dans un combat effaceront bien des tâches. En six ans, il peut arriver à commander un bâtiment, et voilà tout ce que je lui demande. »« Mais il peut périr, » dit-elle en montrant au docteur un visage pâle. « Les amoureux ont, comme les ivrognes, un dieu pour eux, » répondit le docteur en plaisantant. À l'insu de son parrain, la pauvre petite, aidée par la bougival, coupa pendant la nuit une quantité suffisante de ses longs et beaux cheveux blonds pour faire une chaîne. Puis, le surlendemain, elle séduisit son maître de musique, le vieux Schmuque, qui lui promit de veiller à ce que les cheveux ne fussent pas changés et que la chaîne fût achevée pour le dimanche suivant. À son retour, Savinien apprit au docteur et à sa pupille qu'il avait signé son engagement. Il devait être rendu le 25 à Brest. Invité par le docteur à dîner pour le 18, il passa ses deux journées presque entières chez le docteur, et, malgré les plus sages recommandations, les deux amoureux ne purent s'empêcher de trahir leur bonne intelligence aux yeux du curé, du juge de paix, du médecin de Nemours et de la bougival. Enfant, leur dit le vieillard, vous jouez votre bonheur en ne vous gardant pas le secret à vous-même. Enfin, le jour de sa fête, après la messe pendant laquelle il y eut quelques regards échangés, Savinien, épié par Ursule, traversa la rue et vint dans ce petit jardin où tous deux se trouvèrent presque seuls. Par indulgence, le bonhomme lisait ses journaux dans le pavillon chinois. « Chère Ursule, dit Savinien, voulez-vous me faire une fête plus grande que ne pourrait me la faire ma mère en me donnant une seconde fois la vie ?»« Je sais ce que vous voulez me demander, dit Ursule, en l'interrompant. Tenez, voici ma réponse. » ajouta-t-elle en prenant dans la poche de son tablier la chaîne faite de ses cheveux et la lui présentant dans un tremblement nerveux qui accusait une joie illimitée. « Portez ceci, » dit-elle, « pour l'amour de moi. Puisse, mon présent, écartez de vous tous les périls en vous rappelant que ma vie est attachée à la vôtre. »« Ah la petite masque Elle lui donne une chaîne de ses cheveux. « Se disait le docteur. « Comment s'y est-elle prise ?« Coupée dans ses belles tresses blondes. « Mais elle lui donnerait donc mon sang. « Ne trouverez-vous pas bien mauvais de vous demander, « avant de partir, une promesse formelle « de n'avoir jamais d'autre mari que moi ?» dit Savinien en baisant cette chaîne et regardant Ursule sans pouvoir retenir une larme. « Si je ne vous l'ai pas trop dit déjà moi qui suis venu contempler les murs de Sainte Pélagie quand vous y étiez, répondit-elle en rougissant, je vous le répète, Savinien, je n'aimerai jamais que vous et ne serai jamais qu'à vous. En voyant Ursule à demi cachée dans le massif, le jeune homme ne tint pas contre le plaisir de la serrer sur son cœur et de l'embrasser au front. Mais elle jeta comme un cri faible, se laissa tomber sur le banc et Lorsque Savinien se mit auprès d'elle en lui demandant pardon, il vit le docteur debout devant eux. Mon ami, dit-il, Ursule est une véritable sensitive qu'une parole amère tuerait. Pour elle, vous devrez modérer l'éclat de l'amour. Ah Si vous l'eussiez aimé depuis seize ans, vous vous seriez contenté de sa parole, ajouta-t-il pour se venger du mot par lequel Savinien avait terminé sa dernière lettre. Fin de la treizième section.